1: Und herzlich willkommen bei schaurig schön Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Suse, und mit von der Partie ist wieder mal die Krümel. Bonjour. Bonjour. Und herzlich willkommen zum Special Finale des Sicil Hotels. <lacht>
0: Das ist ja genau, herzlich willkommen äh, zum Special äh, Francesca Hotel. Nein, Quatsch. Nee, schön, dass ihr, <lacht> schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr hört, wir sind wieder richtig gut drauf. Und oh ja. Ja. Wir ja. freuen
1: uns. <lacht> wir freuen uns richtig. Eigentlich haben wir gar nicht so viel. Zu bequatschen, weil es kaum was Neues gibt, außer dass es uns jetzt auf RTL Plus gibt. Ja, ja, stimmt, das können wir sagen. Uns gibt es jetzt auf genau. RTL Plus, richtig. Richtig, genau. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich einfach gedacht, ich äh, melde uns da an. Ging auch relativ schnell. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie wir dort laufen. Und wir wollen euch nochmal daran erinnern, ach, ihr könnt uns einen Kaffee kaufen. Off Coffee. <lacht> Besucht uns da und kauft uns einen Kaffee
0: vielleicht. Ja, einen leckeren Kaffee. Hm. Nein, ihr könnt ja. uns damit wirklich was Gutes tun. Also das hm. äh, ja ist halt eben eine Spende, die ihr uns damit gibt. Und damit können wir uns dann halt eben auch ähm, so ein klein wenig um unser Equipment weiter kümmern, beziehungsweise hm. sowas tut er einfach gut. Richtig, genau. Oder die
1: ganzen Fixkosten, die wir sowieso im Monat ja, haben. Richtig, ja. ne? Wie unseren müssen, Host.
0: Genau. Das wäre nicht schlecht. Genau, und ansonsten legen wir gleich los mit unserem Ich hätte doch was. Mir ist Achso. nämlich gerade
1: spontan noch was eingefallen, Na, weil los, das los. können wir nämlich hier auch nochmal ansprechen, weil manche von euch sind nicht auf Insta und wir wurden gefragt, ob wir nicht mal ein Meet and Greet machen wollen.
0: Stimmt. Das ja. Ist, das ist gut, dass du das anschneidest, weil ich denke mal, das würde diejenigen auch sehr interessieren, die uns nicht auf Instagram folgen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dass ihr da auf dieses Folgen geklickt habt, dann tut, das vielleicht. Das ja, das tut schön. es vielleicht. Ja, tut es. Da könnt ihr nämlich auch unsere aktuellsten Sachen ähm, sehen und davon lesen. Und äh, wir sind auch hin und wieder live, dann könnt ihr uns mal so sehen, wie wir sind. Richtig. Wir, wir sind ein genau. bisschen, bisschen bekloppt, aber äh, mhm. bisher ähm, sind wir eigentlich ganz gut damit gefahren. <lacht> Dass <lacht> ja, wir bekloppt sind? Ja. <lacht> also ähm, die ein oder anderen... Haben es mhm. wahrscheinlich schon bemerkt, aber ja, wir sind halt eben so, wie ja. wir sind. Ne? Also auf jeden Fall könnt ihr Richtig. uns da auch so ein bisschen mehr sehen, ähm, mhm. mit uns dann auch kommunizieren im
1: Live. Das ist eigentlich, ganz cool. Genau, uns ein bisschen näher kennenlernen. Und wir haben auch schon die Community da gefragt, ob sie Interesse an einem Meet and Greet haben und das war sehr eindeutig gewesen. Ja. Ne? Es war ein eindeutiges Ja und äh, für manche war es halt wichtig, wo es ist. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall eins geben. Und wahrscheinlich erst im Sommer, wenn es ein bisschen warm ist und wir uns vielleicht ja. ein bisschen in den Park setzen können. Aber wir denken uns
0: auf jeden Fall was aus. Deswegen folgt uns auf Insta. Genau, da werden wir auf jeden Fall ähm, unsere Follower auf den Laufenden halten. Da werden wir dann uns dann auch bezüglich des Meet Greets auch noch mal äh, melden. Na, wir müssen mhm. ja dann auch einen Terminpreis geben, wo Preis geben. Und wenn ihr dann auch mit dabei sein wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall ja da mal reinschauen. Ansonsten würden wir das bestimmt auch... Mal in einer Folge erwähnen, oder? Ja, das denke ich auch. Wenn wir den Termin haben und auch wo wir das
1: machen wollen, werden wir es auf jeden Fall
0: nochmal hier sagen. Genau. Das wird lustig, denke ich. Dann können wir mal oh. so ein bisschen plaudern Richtig, mit unseren genau. lieben, treuen Hörern. Wir sind ja auch super doll stolz und, und, und auch so dankbar, dass wir ja, doch das recht gut stimmt. Fuß gefasst haben in dem, in dem Business, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich war auch sehr überrascht, dass überhaupt Leute daran Interesse hatten. Ja. Dass man uns gefragt hat, dass wir, ob wir ein Meet and Greet machen ja. wollen. Aber ist eine schöne Idee. So kann man wenigstens euch als Zuhörer auch mal ein bisschen näher kennenlernen.
0: Genau. Ja. So, dann würde ich sagen, wollen wir anfangen? Ja, ja, ja. Super. Dann sehr gerne. Dann ja. bist du dran. Richtig. Jetzt bin ich dran. Ja. Also Unsere Folgenbeschreibung sagt ja eigentlich schon alles aus. Wir reden mhm. heute über Eliza Lam bzw. über Lam Ho Yi. Und ja, wer war denn das überhaupt? Was hat sie denn mit dem Cecil Hotel zu tun gehabt? Weil sie gehört ja mit zu unserem Cecil Hotel Special. Richtig. Eliza Lamb war eine kanadische Studentin, die im Januar 2013 im Cecil Hotel eincheckte und dort wenig später tot vorgefunden wurde. Es gibt bezüglich ihres Verschwindens und Todes unheimlich viele Theorien. Unterstrichen werden diese mit Videomaterial und dem Fakt, wie zwielichtig das Cecil war, wie wir uns auch erinnern können. Eliza Lamb wurde am 30. April 1991 in Vancouver, Kanada geboren. Ihr richtiger Name war Lam Ho Yee, ein kantonesischer Name, der dann aber eingeenglischt wurde sozusagen. Die kantonesische Sprache ist eine chinesische Sprache, die vor allem im Süden Chinas gesprochen wird. Eliza war die Tochter von Immigranten aus Hongkong. Namen sind uns nicht bekannt. Ihre Eltern hatten jedenfalls ein Restaurant in Burnaby. Eliza sprach fließend Englisch und Kantonesisch. Im August 2012 schrieb sich die junge Frau in der Universität von British Columbia ein, Ab 2010 war sie Inhaberin eines Blogs namens Ether Fields, den man übrigens immer noch finden kann, mit dem Leitzitat »Du wirst immer von der Idee verfolgt, dass du dein Leben verschwendest« von Chuck Palaniuk.
1: Ein sehr schwieriger Name.
0: Ja. Puh. Mhm. Lam schrieb darin von sich und ihrem Leben. Hin und wieder lud sie auch Fotos von Models hoch. Vor allem rückten aber immer mal wieder ihre bipolare Störung und Depression in den Vordergrund unter die bzw. der, sie schon früh litt. Bipolare Störung, hier mal in Kurzform eine Erklärung. Dabei handelt es sich um starke Stimmungsschwankungen, oft gepaart mit Persönlichkeitsstörungen und sogar Süchten. Es gibt dabei die manischen und die depressiven Phasen, die sich dann immer so abwechseln. In einem Beitrag vom Januar 2012 klagte sie besonders doll über ihre psychischen Leiden. So schrieb sie, dass sie häufig den Sinn nicht sehe in allem. Ihr ginge es so schlecht manchmal, dass sie nicht zur Schule könne und oftmals schon aussetzen musste. Um das Ganze irgendwie im Griff zu haben, bekam Eliza viele verschiedene Medikamente. Sie musste unter anderem Velbutrin nehmen, Lamotrigin und Quetiapin. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Palette von starken mhm. Psychopharmaka.
1: Mhm.
0: Elizas Blog wurde 2012 auf Tamar weitergeführt.
1: Die junge Frau beschloss Ende 2012 alleine in die USA zu reisen. Mit Bussen, Bahn und nur mit einem Rucksack. Ihre Familie war erst dagegen, man fand aber einen Kompromiss. Eliza sollte sich täglich kurz mal melden. Eliza fuhr also nach Kalifornien, sie besuchte den Zoo in San Diego und ließ auch ihre Blogleser rege daran teilhaben. Am 26. Januar 2013 kam Lam nach L.A., wo sie am 28. Januar im Cecil Hotel eincheckte. Sie bekam zuerst ein Bett in einem Mehrbettzimmer im fünften Stock des Hotels. Dort blieb sie aber nicht lange. Und der Grund hierfür war, Elisa benahm sich sehr seltsam gegenüber ihren Mitbewohnern. Sie eckte daher auch häufig an. Sie soll zum Beispiel Zettel verteilt haben, auf denen stand »Geh weg« oder »Geh nach Hause«. Ebenso verriegelte sie häufig die Tür und verlangte nach Passwörtern. Schon sehr merkwürdig. Ja. Wenig später nahm die Studentin bei einer Live-Sendung der Talkshow Conan teil, wurde aber aufgrund ihres aggressiven Verhaltens des Geländes verwiesen. Lam bekam dann ein Einzelzimmer. Sie soll danach laut Angestellte ruhiger und immer alleine gesehen worden sein. Auch eine Verkäuferin aus dem Bookstore, den Eliza aufsuchte, um Präsente zu kaufen, meinte, die Frau wäre in Plauderlaune und, und relativ heiter gewesen. Was ist passiert? Kommen wir zu dem tragischen Vorfall. Eliza wollte am 31. Januar wieder aus dem Sessel auschecken und nach Santa Cruz. Ihre Eltern hörten dann aber nichts mehr von ihr, was sie sehr unruhig werden ließ. Sie riefen daher beim LAPD an und flogen anschließend nach L.A., um ihre Tochter zu suchen. Das LAPD schnappte sich die Spürhunde und
0: durchsuchte erst einmal Lambs Zimmer. Sogar das Dach wurde inspiziert. Nichts. Später gab man Preis, nicht jedes Ariel durchsucht zu haben. Der Grund, man hatte keine Befugnis, da man nicht prinzipiell davon ausgehen konnte, dass Lam Opfer eines Verbrechens geworden war. Am 6. Februar, eine Woche nach Elizas Verschwinden, kam man zu dem Entschluss, doch mehr unternehmen zu müssen. Man hängte daher Flyer auf und sprach in den Medien über den Fall. Das heißt, man ging am 7. Februar an die Öffentlichkeit und bat um Mithilfe. Wiederum zwei Wochen nach dem Verschwinden wurde ein Video veröffentlicht, welches am 31. Januar 2013 in einer Fahrstuhlkabine des Sessels bzw. Stay-on-Mains aufgenommen wurde. Es geht knapp vier Minuten. Zu sehen ist Eliza in roter Strickjacke, Sandalen und dunklem Rock. Sie verhält sich irgendwie merkwürdig. Sie betritt den Aufzug und stellt sich in eine Ecke, die vom Flur aus nicht einsehbar ist. Es sieht etwas so aus, als würde sie sich vor etwas oder jemandem verstecken. Dann gestikuliert sie auch außergewöhnlich. Kopersprachenexperte Jack Brown sieht darin sogar einen Flirtversuch leisers er vermutet also irgendwie dass die Frau sich mit jemandem unterhielt der ihr gefiel sie sprach da entweder mit einer realen Person oder mit einer imaginären jemanden den nur sie sehen konnte sozusagen es mhm. könnte aber auch sein dass sie große Angst hatte und daher so ulkig agierte auch dann kann man auf jemanden einsprechen, vielleicht um ihn zu beschwichtigen ne klar. Mhm. Ja. Auch ungewöhnlich, Lam drückte anschließend einen Haufen Knöpfe. Sie verlässt irgendwann den Lift, als sie bemerkt, dass die Türen nicht zugehen wollen. Aber wieso? Wieso wollte der nicht zugehen? Als die Frau weg ist, schließen sich jedenfalls die Türen, als wäre nichts gewesen. Dieses Video schlug ein wie eine Bombe. In China gab es mehr als drei Millionen Klicks und 40.000 Kommentare auf der Website Youku. Auf YouTube sind es noch viel mehr. Die meisten Zuschauer fanden Elizas Benehmen sehr fragwürdig. Manche konnten sogar kaum hinsehen, so unheimlich war es für sie. Man versuchte, das Material zu analysieren. Viele, viele Hobbydetektive kamen zum Vorschein. Ja, und die gängigsten Theorien
1: waren folgende. Eliza Lam wurde von jemandem verfolgt. Sie wollte sich im Fahrstuhl verstecken, irgendwas ging aber schief. Manche meinen, einen fremden Fuß an der Fahrstuhltür gesehen zu haben. Wenn man sich das Video genauer anschaut, kann man auch an einer Stelle eine kleine Regung erkennen. Stand da eventuell jemand? Hat Lamb vielleicht mit ihm gesprochen? Oder hat sie vielleicht wirklich geflirtet und dies ging dann schief? Kam sie an die falsche Person? Wir dürfen nicht vergessen, dass Cecil beherbergte viele Kriminelle. Und war dies vielleicht auch jemand, der besonders vertraut mit dem Cecil war? Ein Angestellter vielleicht, der wusste, wo und wie man zum Dach kam, wie man die Kameras austricksen konnte? Hm. Ja. Eine weitere Theorie, Läm stand unter Drogen und hatte einen furchtbaren Trip. Diese Vermutung wurde aber nach der Autopsie verworfen. Die dritte Theorie, Elisa hatte eine psychotische Episode. So wie sie sich benahm, hat es den Anschein, als würde sie halluzinieren. Die Angstzustände haben sie wahrscheinlich in den Tank getrieben, denn wer klettert als normaldenkender Mensch in einen Tank? Die vierte Variante, Läm hatte Kontakt zum Jenseits. Sie wurde also heimgesucht. Das Sessel hat eine gruselige Geschichte. Viel Tod und Verderben fanden darin statt. Wieso sollten also auch keine Seelen darin festhängen und Kontakt zu den Lebenden suchen? Mhm. Sollte es Leben nach dem Tod geben und die Theorie stimmen, dass grausame Enden die Seelen festhält, dann müsste es im Sessel vor Geistern nur so wimmeln. Ja, wir erinnern uns, viele Selbstmorde, ein richtiger Mord, eventuell sogar noch mehr, nur unaufgedeckt und natürlich so weiter. Zudem hat man immer mal wieder bemerkt, dass die Zeitachse auf dem Video teilweise komplett unkenntlich gemacht wurde. Dennoch soll man erkannt haben, dass das Material einen Springer hat. Wieso? Passierte da eventuell nicht so viel, dass man es kürzen wollte? Oder war da etwas, was man herausnehmen musste oder wollte? Und was noch sehr kurios war, in Skid Row brach zu der Zeit Tuberkulose aus. Die Tests, die zu Nachweisen genutzt wurden, hießen Lamb Eliza. Ja,
0: das ist so heftig.
1: Ja, das ist voll gruselig. Es
0: kommt ja weiter, ne? Also. Ja,
1: ja, ja, ja. Manche gehen so weit zu behaupten, Eliza wäre als Überträger beauftragt worden. Entweder zu Forschungszwecken oder um in Skid Row, die, so böse es klingt, aber das Gerücht kam auf, die Anzahl der Obdachlosen zu minimieren. Was man noch herausfand, diesen Test soll es schon seit den 70ern geben. Aber Eliza kam aus Vancouver und trug sich in der Uni ein, die an Tuberkulose intensiv forschte. Die Tests wurden von den Unternehmen MyBioSource ins Leben gerufen. Sitz in Vancouver. Was Eliza genau studierte, konnten wir nicht herauskriegen. Also wirklich eine Kuriosität. Entdeckung der Leiche Irgendwann beschwerten sich die Gäste vom Sessel über den niedrigen Wasserdruck. Einige erzählten sogar, ihr Wasser wäre dunkel und hätte einen komischen Geschmack. Man wollte dies überprüfen gehen, was der Angestellte Santiago Lopez am Morgen des 19. Februars 2013 erledigte. Er ging auf das Dach und schaute nichtsahnend in die 1000 gallonen tanks Was er sah, wird er nie mehr vergessen können. Das Gesicht von Eliza Lam, deren Leiche blass und aufgedunsen an der Oberfläche trieb. Santiago lief panisch die Treppe herunter und das Personal rief die Polizei. Der Tank wurde aufgeschnitten und geleert. Anders kam man leider an die Leiche nicht heran. Elizas Eltern standen selbstverständlich unter Schock, wie auch die Gäste und Angestellten des Hotels. Auch die Vorstellung, dass einige das Wasser tranken, in dem Eliza allmählich zersetzte. Gott. Am 21. Februar gab die Gerichtsmedizin bekannt, dass Eliza höchstwahrscheinlich in ihrem Wahn in den Tank geklettert sei
0: und ertrank. Zudem sei die Frau nackt gewesen, was aber sehr wahrscheinlich an einem Phänomen lag. Der Kälteidiotie. Dabei handelt es sich um ein Paradoxes in Kleiden von Menschen, die erfrieren. Das haben wir auch schon mal im Dyatlov-Pass angeschnitten. Richtig, genau. Die Kleidung trieb im Tank, sie ähnete auf jeden Fall der, die sie im Fahrstuhl trug. Sie war übersät mit sandartigen Partikeln was nicht zwangsläufig was Schlimmes heißen muss. Einige behaupten aber, Elisa hätte sich für jemanden vielleicht ausziehen müssen und sich ihrer Kleidung schon auf dem sandigen Dach entledigt. Sie hatte aber auch Schuhe an, an denen Sand hätte kleben können. Also wie gesagt, muss nicht unbedingt was heißen. Zudem hatte die Frau ihre Uhr und den Zimmerschlüssel bei sich. Die Leiche war mäßig zersetzt und aufgebläht. Bei der Obduktion fand man heraus, dass es keine sexuellen Übergriffe, Traumata oder Selbstmord gegeben haben soll. Also sprich Tod ohne äußere Einwirkung durch sich selbst oder andere. Okay, hm. Lam hatte laut Toxologie Spuren von Medikamenten in sich, die sehr wahrscheinlich von ihrem Psychopharmaka stammten. Zudem fand man Ibuprofen und Sinotap im Körper und beides ist frei verkäuflich. Sie hatte auch einen geringen Alkoholwert, weniger tragisch also, und also sie hatte auch keine Drogen in sich. Also das mhm. war wirklich all das, was eigentlich in ihr hätte sein müssen. Also mhm. außer Ibuprofen und so, aber das sind wirklich keine Männer ja, oder so.
1: Richtig, genau.
0: Was aber tragisch war, der Fakt, dass sie ihre Medikamente unregelmäßig nahm, beziehungsweise vor ihrem Tod diese absetzte anscheinend. Sie hatte also eine zu geringe Dosis von einigen Medikamenten. Wenn die junge Frau also unter Halluzinationen litt, ist dies auf jeden Fall ein Hinweis auf ein Ungleichgewicht der Wirkstoffe bzw. Nebenwirkungen. Die Familie behauptete später, dass Lambda eigentlich immer hinterher war. Zudem hatte sie nie geäußert, mit ihrem Leben unzufrieden zu sein oder großartige Ängste gehabt zu haben, falls das Thema Selbstmord doch noch eine Rolle spielen sollte. Die Blogeinträge sprachen aber eher dagegen. Und zudem gibt es Berichte, aus denen man herauslesen kann, dass die Frau hin und wieder unter Halluzinationen und Panikattacken litt. Also das war eigentlich nicht unbekannt. Man hat mhm. es aber so aussehen lassen. Ja. Manchmal war es sogar so schlimm, dass Eliza unter das Bett flüchtete bei sich zu Hause und in die Klinik musste. Das war wirklich ein starker Hinweis darauf, dass die Frau ihre Medikamente doch nicht regelmäßig nahm. Mhm. Kommen wir aber mal zurück zu dem Vorfall. Es gibt einige Fragen, zum Beispiel, wie kamen sie in den Tank? Zum einen hätten die Decke der Tanks fest verschlossen sein müssen. Wie bekamen sie ihn auf? Die Dinger waren ja auch ungemein schwer und sie war ja auch eine sehr, sehr zielige Person. Hm. Oder war vielleicht diese eine Decke da geöffnet? Oder vielleicht alle? Ja, und wenn ja, wieso? Aber dazu kommen wir später. Ja. Laut damaliger Managerin Amy Price waren zudem alle Türen verschlossen und wenn dann mit einem Code geschützt. Wie kam Eliza es überhaupt auf das Dach? Ja, so ganz kann man das Geschehen nicht rekonstruieren, aber man geht davon aus, dass das Opfer die Feuerwehrleiter erklommen und diese war relativ leicht über ein bestimmtes Fenster zu erreichen, an dem sich auch die Duftspur verlor von Eliza. Hm.
1: Die Deckel zweier Behälter waren offen. Aber wieso? Aus hygienischen Gründen ist dies ein absolutes Unding. Was auch kurios war, der Autopsiebericht wies Lücken auf. Die Ergebnisse des sogenannten Vergewaltigungskits blieben zum Beispiel offen. Das Vergewaltigungskit umfasst eine Sammlung von Gegenständen, Werkzeugen, die benutzt werden, um eine Vergewaltigung nachzuweisen. Lem soll im Analbereich eine subkutane Ansammlung von Blut gehabt haben, sprich unter der Haut, was stark für eine Vergewaltigung sprechen kann. Sie kann aber auch aufgrund der Zersetzung entstanden sein. Elizas Handy ist seit dem Tod verschwunden. Wo ist es? Hat es jemand entwendet? Hat sie es in ihrer Psychose zerstört oder verlegt? Auch wird ihr Blog noch häufig gepusht und aktualisiert, was aber auch an der Einstellung liegen kann, die sie selbst bei Tumble bearbeitet hat. Nun kommen wir mal zu einer Klage. Im September 2013 reichen Eliza Lambs Eltern Klage gegen das Hotel ein. Sie wollten gegen die miserablen Sicherheitsmaßnahmen vorgehen. 2015 wurde diese abgewiesen. Das Sessel soll sich an alle Vorkehrungen gehalten haben und solche Sachen können einfach mal passieren. Vor allem, wenn jemand psychisch labil ist. Die Eltern haben gewusst, was passieren könnte und sie haben sie fahren lassen. Ja. Parallelen zum Film Dark Water. Dark Water ist ein Film aus dem Jahr 2005 mit Jennifer Connelly in der Hauptrolle. Darin geht es um eine Frau, die gemeinsam mit ihrer Tochter in eine Wohnung zieht, Dort gibt es immer mal wieder Probleme und komische Geschehnisse, unter anderem spielt auch das Wasser in den Leitungen eine Rolle. Auch dort ist der Druck zu gering und das Wasser ist teilweise schwarz. Irgendwann ging man aufs Dach, um die Wassertanks zu kontrollieren und findet darin die Leiche eines kleinen Mädchens, welches seit einem Jahr als vermisst galt. Es ist schon fast unheimlich, wie viel Ähnlichkeit dies mit dem realen Fall rund um Eliza hat. Hat da jemand etwas eventuell nachspielen wollen? Ja, dann denn wollen wir mal zur Diskussionsrunde und wir haben uns entschieden, da auch wieder die Skalen wegzulassen, weil das irgendwie nicht ganz passend ist.
0: Nee, das ist klar, das ist kein Sinn.
1: Es ist irgendwie gruselig, ja, und zwar eher schon doll gruselig, mhm. aber wir wollen sie jetzt nicht anwenden.
0: Absolut nicht, nein. Also, ähm, vorab kann ich ja auch schon mal sagen, ich habe mich, ich würde das nicht sagen, gefreut über diesen mhm. Fall mhm. oder auf diesen Fall ähm, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe eigentlich erst so richtig Kontakt mit Eliza Lam und den ganzen Drumherum durch Netflix bekommen. Okay. Ja. Und habe da auch das erste Mal dieses Video gesehen. Obwohl ich da auch wirklich in dieser Horrorszene schon lange fest verankert bin, ist mir das relativ neu gewesen. Hm. Und es gibt so einige Sachen, von denen wir noch nie gehört haben, die aber schon super duper berühmt waren, wie zum Beispiel auch Robert die Puppe oder so. ne. Ja, das stimmt. Von Robert habe ich vorher auch nicht gehört. <lacht> ja, Ne, aber soll halt eben berühmt sein und ich hatte da wirklich extrem Gänsehaut, weil es ist nicht nur ein Mordfall, also eventuell Mordfall, die haben ja gesagt, es ist kein Mord gewesen, hm. sagen wir mal jetzt nicht Mordfall, sondern es ist einfach ein tragischer Fall, der tödlich endete hm. und das hat wirklich auch noch sehr viel andere unheimliche, also sehr viele andere unheimliche Dinge spielen eine Rolle, wie zum Beispiel auch ihr Verhalten im Fahrstuhl. Oh ja. Das fand ich so unheimlich, weil ich mir so dachte, was was macht sie da? Mm. Na, also das muss ich vorab sagen, deswegen habe ich mir so gedacht, da ist irgendwie alles mit Beine. Selbst wenn sie nicht heimgesucht wurde, mm. ist das wirklich echt unheimlich. Und da sieht man mal, wenn das wirklich so eine psychotische Episode war, mm. wie unheimlich da jemand sein kann. Oh ja. Und da unberechenbar. unheimlich, ja definitiv.
1: Also ich habe das damals mal einfach mal dazu zu kommen, wie ich das damals zu oder wie ich darauf kam. Du hast es ja über die Netflix-Dokumentation erfahren. Ich habe das damals von einer Freundin erfahren, auch relativ frühzeitig, nachdem dieser Fall dann, ich will nicht sagen berühmt, aber wo man von ihm gehört hatte. Mhm. Und sie hatte mir das Video auf dem Handy gezeigt. Und als ich das das erste Mal gesehen hatte, hatte ich richtig Gänsehaut. Mhm. Wie sie sich benommen hat, wie sie sich bewegt hat, aber auch dieses Streichen in der Luft, ne, diese Luft wegstreichen, ich finde, das, das ist einfach irgendwo auch ein Indiz für eine Psychose. Aber da können wir später drüber sprechen, nochmal. Über das Verhalten. Wir hatten mhm. nämlich noch irgendwie zwei Punkte gehabt, die du mit aufgeschrieben hattest, über die wir ja erstmal zu Anfang sprechen wollen, oder?
0: Ja, das, das können wir sehr gerne machen. Also ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich in eine Reihenfolge festgelegt. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne mal wissen, was du denn darüber denkst. Was meinst du, was so am ersten passt? Hast du vielleicht auch dir mhm. mal so ein bisschen die Theorien durch den Kopf gehen lassen und findest du da irgendwelche Ungereimtheiten? Oder denkst du dir so, yo, ähm, ich bin mhm. definitiv für, so, für sowas? Also das könnte also in meiner Welt sehr wahrscheinlich so passiert sein.
1: Ähm die Theorie Mord, die ja damit auch aufgegriffen wurde, dass es eventuell ein Mord war, da würde ich sagen eher nein, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Da ich ja in meinem bekannten Unfamilienkreis welche haben habe, die psychisch erkrankt sind und ich auch weiß, wie sie sich benehmen, wenn sie ihre Medikamente nicht nehmen, bin ich auf jeden Fall bei der Theorie mit der Psychose, mit der psychotischen Episode. Weil das passt wie die Faust aufs Auge, wie sie sich benimmt, wie sie sich bewegt. Sie hat ja auch vorher schon Anzeichen gezeigt, dass sie sehr misstrauisch ist, ne? wie mit diesen Zimmergenossen, wo sie da ein Passwort verlangt hatte oder dass sie aus diesem Zimmer gehen sollen. Auch das Verhalten bei ihrer Familie, auch wenn die das bestreiten, Mhm. Ich finde, das ist sehr, sehr eindeutig für mich in meinen Augen, dass diese Theorie, dass sie sich nach oben gerettet hat, quasi über diese Feuerleiter, weil sie vielleicht jemanden hatte, der sie verfolgt hatte, der nicht existierte. Mhm. Na, viele haben ja dann auch bei einer psychotischen Episode Verfolgungswahn. Das passiert ja auch. Das geht mit einher Klar. und wahrscheinlich hat sie etwas gesehen, was sie verfolgte, was aber nicht real war und das hat sie dann halt aufs Dach getrieben. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, sie würde sich in diesen Wassertanks schützen und verstecken und sie kam dann halt nicht mehr raus. Und durch diese Kälteidiotie hat sie sich in dem Zusammenhang auch ausgezogen. Das wäre meine Theorie tatsächlich gewesen. Und ja, so, ist sie auch,
0: so wie die ähm, von der Gerichtsmedizin auch richtig genau so festgelegt haben. Richtig. Ähm, okay. Was sagst du dazu? Was ja. ist deine Theorie? Also ich bin auch voll dafür. Also ich fand es zwar ein bisschen ulkig, dass gewisse Sachen ausgelassen wurden hm. im Bericht. Hm. Ähm, vor allem, weil man ja auch weiß, was dafür gestalten, um und im Sessel gerne mal ähm, rumlaufen. Ja. Ja. Ähm, sie verhält sich wirklich ulkig, klar. Und ja, ich habe auch diese eine Stelle gesehen, wo man so wirklich das Gefühl hatte, da war ein Fuß. Mhm. Muss aber nicht sein. Ne? Das muss nicht sein. Das kann auch einfach irgendein, irgendein Hänger im Video gewesen sein und das verzog sich sehr komisch und es sah dann einfach nur so aus. Mhm. Ich fand auch, dass sie sehr ulkig war. Also sie ist ja da reingesprungen, sie hat sich versteckt, dann hat sie komisch gestikuliert, genauso wie du so sagst, so durch die Luft streichen oder irgendwie so irgendwas. So mhm. Wild erklären wollen, so sah das aus wie, ja, und hier und da, und der machst ja manchmal auch, also ich bin ja auch so ein Mensch, der sehr gerne mit Händen und Füßen redet. Ja, das passiert aber schneller, aber ihr hast du gesehen, das war so zaghaft,
1: wie als würde sie danach was greifen wollen. Das kann ob auch sie sein, das dass anfassen ich, möchte. Ja. Ne? Mhm.
0: So sieht das tatsächlich aus. Ja, erzähl weiter. Nee, alles mhm. gut, das ist, das ist mhm. richtig. Also so, so könnte das auch wirken, finde ich auch. Mhm. Ne? Also da kannst mhm. du da auch ruhig ähm, das einwerfen. Ja wenn du Angst hast, dann flüchtest du. Und wenn du Angst hast, kannst du dann auch, wenn es nicht so gewesen wäre, ta äh, irgendwelche Tankdeckel aufmachen. Bin Definitiv. ich absolut sicher. Und ja, okay, sie käme nicht durch die normale Tür, aber sie hat wahrscheinlich relativ schnell bemerkt, sie kommt mhm. da durchs Fenster. Mhm. Na, und das hat ja dann auch Amy Price gesagt, dass das geht. Ne? Und da jetzt irgendwie was verriegeln am Fenster, sahen sie nicht ein, weil sie jetzt nicht davon ausgingen, dass da irgendjemand Wenn du aber Bock hast, sowas zu machen, findest du immer einen Weg. Immer. Eindeutig, definitiv. Ne? Egal wie. Richtig, mhm. da kannst du ja auch keine Mauer ums Haus bauen. Selbst die würde sie erklimmen oder irgendwelche Gitterstäbe. Also wenn du etwas willst, dann schaffst du das schon irgendwie. Mhm,
1: ja. Und diese Feuerleiter, die muss ja einfach da sein.
0: Die muss da die, sein. Das ist nicht umsonst
1: eine Feuerleiter, ne? Wollte also, ich das ein Fluchtweg. Du musst, mhm. du
0: musst dahin können. Dass sie mhm. sie aber für sich nicht missbraucht, würde ich jetzt sagen. Weil in ihrer Situation war das ja kein kein Missbrauch, kein Missbrauch. in dem mhm. Sinne, sondern sie wollte sich ja sie wollte sich ja auch retten. Richtig. Ja, vor Dingen, die sie sah. Ähm, mhm. Deswegen bin ich auch absolut für, für, ähm, den, für die Theorie, dass sie das getan hat, weil sie sehr wahrscheinlich in irgendeinem Ungleichgewicht war von den Medikamenten her und sie mhm. dann diese Halluzination hatte, die, wie du auch schon gesagt hast, schon vorkamen. Ja. Und ja, auch dieses, dieses mit dem Sand und so oder mit der Blutung im Analbereich, ne, das kann ja auch durch die Zersetzung passiert sein. Und mit dem Sand, weil sie etwas an, den, an der Kleidung hatte, lass sie auch mal irgendwie ausgerutscht sein auf dem Dach und mhm. sie hatte dann Sand am, am Pulli oder an der Strickjacke. Richtig, genau. Ja. genau. Aber was ich echt, also muss ich mal sagen, was ich wirklich super kurios finde, ist das mit dieser Tuberkulose. Ja, die ganze Geschichte. Es ist irgendwie gruselig, weil man ja eigentlich auch so, bin ganz
1: ehrlich, man hat so eine merkwürdige Einstellung zu China, weil sie andere Wege gehen, politisch gesehen, als wir. Ich, ich denke da auch immer an die Russen, dass sie, wenn sie ein Vorhaben haben, dass sie da knallhart vorpreschen. Und da denke ich einfach so an Geheimdienst etc. PP, ne, vielleicht Schläfer. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen mit den Schläfern. Das, ja. Da erinnerst mhm. du dich noch? Ja. Und da denke ich voll, volle Kanne dran. Ich will nicht volle Kanne sagen, aber ich sage es gerade. Volle Kanne dran, <lacht> weil sie, sie kann ja auch ins Leben geboren sein für diesen Tuberkuloseausbruch. Und man hat sie denn lustigerweise wie diesen Test benannt.
0: Das ist aber jetzt verschwörungstheorie Hoch 2000, ja. Ja, aber das ist egal, das gehört dazu, weil man hat es nun mal herausgefunden und es, du bist ja nicht die Einzige, die das schon mal angeschnitten hat. Ähm, ja. Ich finde es halt eben auch ökisch, sie kommt ja auch aus Vancouver hm. und sie hat sich in eine Uni eingetragen. Da habe ich bis heute nicht ihren Studiengang herausfinden können. Hm. Dann sind ja diese Tests auch in Kanada oder sogar auch genau in Vancouver in, diese, in, in diesem Institut entstanden mhm. in den 70ern, mhm. ja, kann schon sein, dass sie danach benannt wurde. Sie hatte eigentlich einen anderen Namen, ne? ja. wie wir ja wissen, aber sie ist ja dann halt eben mit ihrer Familie zusammen emigriert mhm. und hieß in Leiser Lärm, das gibt ja, ist ja häufig so, ne, wenn du aus dem asiatischen Raum kommst, dass du dann häufig, wenn du irgendwo anders hinkommst und die Sprache äh, da einfach auch anders ist, dass du das einfach versuchst, ein bisschen einfacher zu machen, beziehungsweise, richtig. du nimmst da genau. halt eben einen Namen an, der vielleicht auch, ja, geläufiger ist, ne?
1: Hm, richtig, der ähm, auch leichter auszusprechen ist für die Leute, die da
0: schon leben. Richtig, na. Ne? Mhm. Ähm, es ist aber wirklich sehr, sehr komisch, dass dieser Test so hieß und sie auch so hieß. Ja klar, sie wurde später geboren, aber das, man hat so das Gefühl, das muss doch irgendeine, irgendeine Gemeinsamkeit haben, irgendeine Parallele. Ja. Irgendeine Verbindung das, oder sowas, ja. ne? Das also ist, ist gruselig echt komisch. Mhm. Ne? Und ja, also das mit diesen Geheimdiensten, und so ob das jetzt China ist oder ob da halt eben Kanada irgendwie und China oder nur Kanada halt die Hände im Spiel mhm. hat. Ja, mhm. da kann man jetzt rumspekulieren, das ist jetzt auch ja. nicht unsere Aufgabe, aber man hat trotzdem Kopfkino. Mhm. Ich fand das wirklich krass. Ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, nee, das ist doch jetzt Spinne. Dann ja. habe ich das da nochmal gelesen und da und da und eine Seite hat das richtig so erklärt. Mhm. Da dachte ich so, wow, das ist echt, auch also, das mit dem Dark-Water-Film. Ja,
1: ja, habe ich auch sofort dran denken müssen, als ich das gehört habe und gesehen habe. Sofort Dark-Water, das hat unglaublich viele Parallelen zu so dem Film, ich weiß nicht, hast du den Film schon mal gesehen? Mit dir zusammen, Mausezahn. Stimmt, wir haben den zusammen geguckt. Ja. Der hat ja auch so eine so eine düstere Erscheinung und ich finde den voll toll. Ich habe den bestimmt schon zehnmal gesehen, mhm. auch ähm, unabhängig von Eliza. Das ist ja eigentlich auch eine äh, ein Remake eines japanischen Films, ja Darkwater mhm. und super gruselig und interessant. Und traurig natürlich und es ist eins zu eins, das passt wie die Faust aufs Auge und da denkt man sich wirklich, wollte da jemand etwas nachspielen, obwohl ich das nicht glaube, dass Eliza da was nachspielen wollte, das ist einfach nur ein ganz unglücklicher Zufall, dass das so eine Parallelen hatte.
0: Mhm. Ja, also ich denke mal, das ist auch keine Seltenheit. So was, also das kann mhm. bestimmt öfter mal passieren, dass sich denn Leute irgendwo verstecken wollen wegen irgendwas oder sie fallen da rein oder ja wiederum sagt man sich so, verdammte Axt, warum ist denn dieser kack Deckel nicht zu, so? warum war denn auch im Sessel, warum waren die De Deckel nicht zu, so? ich stelle mir auch das als, als Hotelgast total eklig vor, mhm. wenn mhm, da ja. Hinz und Kunst, reinulfen können quasi. <lacht> Irgendwelche Vögel da reinscheißen. Ja. Das muss doch jetzt nicht sein. Blätter reinfallen. Also das ja. ist aus hygienischen Gründen eigentlich ein Unding. Also da haben die dann sozusagen <lacht> eins auf den Deckel gekriegt. Mhm. Und ja, also es ist wirklich komisch. Also, wenn man, wenn man wirklich weiter forscht, findet man wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Parallelen. Also, ja, bestimmt. Es gibt ja auch ganz viele Verschwörungstheorien. Also, wenn man Eliza
1: Läme eingibt, dann hat man bestimmt ähm, extrem viele Treffer, worunter auch ganz viele Verschwörungstheorien drin sind. Das, was du, glaube ich, nicht mit reingeschrieben hattest, was man aber in der Netflix-Doku sieht, dass man einen relativ unbekannten Musiker beschuldigt hatte, der damals auch zu der Zeit im Sessel war, ähm, dass er sie
0: umgebracht hatte. Stimmt, jetzt wo du es mhm. sagst, ich erinnere mich, stimmt, das habe ich nicht mit aufgenommen. Mhm. Daran habe ich habe ich ja völlig verworfen und dabei war das ja auch auch sehr ähm, heftig, weil der hat ja echt Kritik bekommen, ne?
1: Der 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 wurde richtig gehatet und verfolgt, ne? Also der der hat er dann auch dort gesprochen und der hatte dann richtig psychische Probleme. Das lag daran, weil er ja relativ sehr dark und so satanistisch angehaucht ist und auch relativ in seinen Musikvideos so brutal und ziemlich dunkel und düster wirkte und die Leute einfach darauf angesprungen sind und gesagt haben, das, ist, das kann ja gar kein Zufall sein und ja, nur wenn man so eine Musik macht, muss man ja auch nicht im Innern so sein, ja, und dass man sagt, wow, ich mache da einen Mord und sowas und dass man da einfach einen, einen Fremden beschuldigt, obwohl es da überhaupt gar keine Zusammenhänge gibt, ja. Hm.
0: Ja, das stimmt, also es klingelt auch extrem. Der tat mir auch ja. ein bisschen leid, ne, also ja. klar, seine Videos waren sehr verstörend, Mhm. Ne, und er soll ja da auch wirklich ähm, davon gesprochen haben, wie er richtig Bock hat, da äh, jemanden zu töten und weiß ich was mhm. alles. Ähm, ist jetzt nicht gerade so etwa, so ich so sage, oh, der, der ist mir sympathisch, ne? Mhm. Das
1: ist aber, <lacht> ja, ja aber es <lacht> gab dann noch dann irgendeinen Haken, ne, dass das nicht sein konnte, weil es sich dann irgendwie später herausgestellt hatte. Dass sie doch nicht zum gleichen Zeitpunkt im Hotel waren.
0: Irgendwie so war das.
1: Ja, das stimmt. ist stimmt. Da müsste man sich das noch mal angucken. Guckt es ja. euch an, ne? Also es gibt da noch irgendwie, dass es aufgelöst wurde,
0: aber sein sein Ruf war ruiniert. Ja, das denke ich mal auch. Oder dadurch hat er vielleicht auch extreme Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise seine Videos wurden ja dann auch gek häufig geklickt, aber er wurde auch super doll ja. gemobbt und ausgegrenzt. Richtig, dann
1: und genau, genau. Der wurde ja richtig verfolgt und richtig ja. gehatet. Der hat ja auch Morddrohungen und sowas also bekommen. Richtig heftig. Wie weit die Leute gehen, wenn sie denken, sie sind anonym. Ja.
0: Das ist echt übel, ne? Und einfach mhm. nur... Eine Vermutung. Es, man ja. hat keine Beweise gehabt. Klar gibt es Parallelen und klar ist das, wovon er sang, nicht gerade gut. Ja. Ähm, aber trotzdem. Dann müsste man aber jeden
1: Horrorregisseur anprangern, weil er Horrorfilme dreht oder Splatter oder sowas. ja. Und die Leute sind ja deswegen auch nicht äh, Serienmörder oder sowas. Ja, ja, Das ist
0: dann wie dieses Ach, so wie der aussieht, so können wir ihn auch verurteilen. Naja, ja. das ist auch häufig so, ne? dass man dann jemanden auch anhand dessen verurteilt oder das, was, was er vielleicht für, für, für Dinge mag, ne? also, mm. ja, ja da ist es, aber da könnte man es doch eher nachvollziehen, wenn man so merkt, dass das nicht gerade so rechtens ist, was da mm -hmm. passiert oder über was er da gerade spricht, da kann man schon ja. mal sagen, oh, das geht eigentlich gar nicht. Ist ne? ein bisschen heftig, ja. Mm. Aber trotzdem, ne? also auch wenn jemand so dich rüberkommt und dabei ist es der, der, der liebste Dad auf Erden oder, ja, einfach nur jemand, der, der, das mag, so rumzulaufen mhm. und dieses, dieses Leben so zu leben. Mhm.
1: Ja. Manchmal ist es ja auch einfach nur eine Rolle, die man
0: spielt. Ja, genau. Ja. Und wenig Ernsthaftigkeit genau. dabei. Einfach nur ein gutes Gefühl hat man mehr nicht. Richtig, genau, genau. Ja, stimmt. Dann gab es
1: dann ja noch noch eine Verschwörungstheorie, die auch sehr gruselig war. Ich hoffe, ich kriege sie noch richtig zusammen. Sie hatte ja in diesem Buchladen, der hatte ja auch einen ganz kuriosen Namen, ne? Ähm, irgendwie The End oder sowas? War das nicht so? Der hatte einen
0: ganz gar nicht.
1: kuriosen Namen und sie hatte ja Bücher bestellt und die sollten ja an eine Adresse dann geschickt werden. Und die Adresse, das war die Adresse von ihrem Friedhof, wo sie begraben wurde, tatsächlich, die sie da angegeben hat.
0: War das, das kam das auch in der Serie vor? Ja, Oder das kam auch in der Serie, Serie das war, ja, war ja auch eine Serie. Stimmt, hm? ich, ich will mal Doku sagen, aber ich glaube, eine Doku war das gar nicht. Äh, ist das, es auch wirklich, ist, ja. Ich hab doch keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Mehrteiler gewesen.
1: Mhm, äh, genau.
0: Krass. Eine Miniserie stand da
1: drin, ja, als Netflix, ist aber trotzdem eine Doku. Richtig krass, ja. Krass, ich, ich glaube, das habe
0: ich das hab ich gar nicht auf dem Schirm mehr. Ich glaube, da da habe ich mal kurz, ich würde es nicht sagen mhm. genickert, aber ich habe manchmal auch nebenbei was gemacht. Mhm. Stand zwar auch immer mit offenem Mund daneben, aber ich ähm, habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen an irgendwas gearbeitet. Mir ist so, ist auch ja, nicht dass so ich habe.
1: Das kann sein, das kann auch sein, dass man es einfach vergessen hat, wenn man es nicht mehr so richtig zusammenkriegt. ne ja. ähm, Aber ich fand das auch,
0: was? Das kann, ja gar,
1: das kann ja gar kein Zufall sein. Als hätte sie gewusst, dass sie an diesem Tag stirbt.
0: Uff. <lacht> das ist echt heftig.
1: Das ist richtig heftig. Ich sag ja, ist wenn man noch so ein
0: bisschen kramt und ähm, mhm. sich das alles so im Gedächtnis nochmal. Ich hätte mir vielleicht nochmal die Serie richtig angucken müssen. Ich
1: sagen. wollte sie mir eigentlich auch nochmal angucken, aber ich habe es einfach nicht geschafft, obwohl die wirklich gut ist. Die kann man sich öfters angucken, weil die wirklich in den Urschleim geht und da auch diese Reportagen mit der Managerin, mhm. die teilweise
0: ein bisschen zwielichtig wirkt. Und <lacht> naja, das ist halt eben das, das ist extrem in den Schutz. Ne? Richtig, genau. Aber stimmt, gesagt. sie wirkte ja. so abgebrüht, fand
1: ich. Ja, auch. komplett abgebrüht. Aber sie hatte ja auch gesagt, es gab kein Jahr, wo nicht irgendwas passiert ist und ähm, wo nicht jemand gestorben ist. Und sie hatte dann auch irgendwie auch geäußert, dass sie kein Zimmer kannte, wo noch kein Toter war.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, ist das auch nicht ihr erstes Interview gewesen mhm. mit Netflix, sondern sie hatte davor schon gefühlt Hunderte. Ja, richtig. Und sie genau. hatte wahrscheinlich auch irgendwann einfach nicht mehr Lust, darüber zu reden. Mhm. Ähm, beziehungsweise mhm. für sie war das ein toller Arbeitsort, sie kam gut klar, mhm. sie hatte tolle Kollegen und klar, ja. dieses Hotel hatte auch ähm, sehr viele Todesfälle, aber sie meinte ja auch immer wieder, es ist nicht das einzige Hotel. Ja, richtig. Na, da gehen nun mal Leute ein und aus, da passieren nun mal auch gewisse Dinge. Mm. Das kann ich nachvollziehen, aber das Sisse ist nun mal dafür bekannt. Na, und das sind ja auch da die berühmten zwei Serienmörder ein und ausgegangen und bestimmt auch noch mehr.
1: Bestimmt. Na. Bestimmt von denen man noch nicht wusste. Ja. Mhm.
0: Oder die wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben. Also, ja. ja, ich glaube, sie war es dann auch irgendwann leid. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch so ein bisschen abgebrüht gewirkt, denke ich, die mm. Amy Price. Ja, aber stimmt. Das ist auf jeden Fall sehenswert und ähm, sehr informativ. Es macht Spaß. Ja, genau. Ja,
1: es macht Spaß, da einfach zu folgen und dann kommt immer mal wieder was Neues und noch was Neues und dann wird das aufgedeckt. Das ist schon sehr interessant. Aber kommen wir noch mal zu einer Theorie, die wir noch gar nicht angeschnitten haben, aber über die wir schon mal gesprochen haben, nämlich ja, in die unserem ich auch Weihnachtsspecial. Auch Genau, genau, nämlich <lacht> das Fahrstuhlritual, von dem wir schon
0: sprachen. Ja, hm. ja wie sie sich verhalten hat und wow, wow, Sie hat auch sehr komisch die Knöpfe gedrückt. Mhm. Ja. ja, und da gibt es einige Leute, die tatsächlich behaupten. Und wir haben ja, wie du auch schon gesagt hast, darüber gesprochen. Mhm. In diesem Fahrstuhlritual geht es wirklich darum, dass du gewisse Knöpfe in einer gewissen Reihenfolge drückst, mhm. um dann in eine andere Dimension mit dem Fahrstuhl zu fahren. Und viele richtig. vermuten, dass Eliza dieses Spiel gespielt hat und sehr wahrscheinlich auch erfolgreich war. Und mhm. jemanden sah, den wir halt eben nicht sehen können, der sie verfolgt hat, weil sie mhm. vielleicht nicht sich so ganz an die Spielregeln gehalten hat.
1: Ja, das ist richtig. Oder dann nicht zurückkam so wirklich mit ihrer Seele. Kann ja auch sein, dass es nur auf einer Zwischenebene passiert, gar nicht in der realen Welt, sondern dass der Körper bleibt und vielleicht eine Seele nur fährt. Man weiß es ja nicht. Es ist ja. ja nur ein Ritual und nur eine Vermutung.
0: Ja, aber auf jeden Fall müsste man das auch mit reinnehmen, weil ich mhm. glaube, wir haben sogar einmal das mit dem äh, mit Eliza Lam angeschnitten zu diesem Zeitpunkt. Mal ganz, Richtig, ganz kurz.
1: genau, genau. Hatten mhm. wir definitiv, Das ist daran ja auch. So, so ein bisschen Berühmtheit erlangt hatte. Erlangt hatte? Erlangt hatte. Erlangt. Ja. Hatte? Erlangt. Erlangt hatte. Genau. Erlang. ja. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch ansprechen. Die Knöpfe. Warum ist der Fahrstuhl nicht gefahren? Das wird tatsächlich äh, in der Serie auch noch mal benannt. Ne?
0: Kann sein, aber ich hätte auch so oder so eine Theorie ja, okay. Ich würde einfach mal sagen, sie hat ihn extrem überfordert. Ja. Also, ja. Ich würde einfach mal behaupten, so als Nicht-Techniker, aber als jemand, der sehr wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Gerät durch so, eine, durch so einen Kack überfordert hat, mhm. dass ihr das auch passiert ist und er deshalb einfach mal so ein bisschen äh, 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 gemacht hat. Mhm. Und nachdem sie ging, vielleicht steckte auch da irgendwas fest, das er ja, nicht zugehen wollte
1: oder so. Richtig. In der Regel dürfte das ja ein Fahrstuhl nicht tangieren. Ne? Weil wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst mit 14 Stockwerken, kann es ja auch mal sein, dass da drei, vier Leute äh, mit einsteigen, die in ein anderes Stockwerk möchten. Ja. Aber das wird wahrscheinlich daran gelegen haben, weil sie zu schnell hintereinander die Knöpfe gedrückt hat. Und der Fahrstuhl hatte ja irgendwie eine Sicherheitsfunktion, ne, dass hm. er denn nicht losfährt und die Türen einfach offen lässt.
0: Was ja Ganz auch super gruselig. ist. Ganz Mhm. Ja, es ist gruselig, in dem Moment hat sie wahrscheinlich, ich frage mich auch die ganze Zeit, was wäre passiert, wenn er sich doch geschlossen hätte? Mhm. Ja, was, 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 wäre sie denn vielleicht irgendwie doch auf jemanden gestoßen, der gemerkt hätte, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt? Sie wäre wahrscheinlich auch in irgendeinem anderen Stockwerk ausgestiegen und vielleicht hätte sie das mit der Feuerwehrleiter dann verworfen dadurch. Ja. Das frage ich mich die ganze Zeit, ist, das muss auch die Etage gewesen sein, wo sie Ausstieg, wo das auch mit dem Fenster dann passiert ist, wo sie dann rausgeklettert ist und alles, ne? Ja. Ähm, ja. Fragen über Fragen, ne? Was, Richtig.
1: was wäre, wenn. Genau, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. War sie da schon bereits in der 14. Etage? Hat doch nur 14. Etagen das Cecil Hotel, ne? Oh, Ganz ja.
0: Ja, 14 nee, Stockwerke. 14, ja.
1: Genau. War sie denn schon ganz oben? Und wenn sie schon ganz oben war, was wollte sie da? Hm. Das ist auch noch die Frage. Und ähm, wo wollte sie eigentlich mit dem Fahrstuhl hin? Ja, Fragen, überfragen. Wollte sie nach unten? Wollte sie in ihre Etage? Wollte sie ganz woanders hin? Hat der Fahrstuhl sie einfach nach oben gefahren, ohne dass sie es wollte? Das kann
0: auch sein. Ja, warum hat sie diese Knöpfe gedrückt? Aber das weiß man nur. Sie. Das wird man nie, nie herausfinden. Vielleicht hatte mhm. sie da gerade irgend so, so ein Kick, so mhm. ein Extrem. Oder sie wollte einfach, sie stand da drin und dachte sich so, so, jetzt mache ich das einfach. Also ich, ich glaube, Leute, die, die, die da gerade wirklich echt mhm. leiden mhm. und da sich in irgendwas hineinsteigern, was nur sie sehen, ähm, die machen manchmal einfach komische Dinge. Das ist so.
1: Ja, natürlich. So für die ist es ja auch real. Ist, ja, ne? diese Halluzination ist real, die wissen nicht, dass es eine Halluzination ist, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ja, aber ja. man muss sich das ja einfach nur vorstellen, dass das, was sie sehen, für die echt ist. Genau. Und sie wollte wahrscheinlich in diesem Moment fliehen, konnte aber nicht mit dem Fahrstuhl fliehen, sie hätte aber auch genauso wegs die Treppen runterlaufen können und hätte nicht aufs Dach fliehen mhm. müssen, aber sie hat sich für, fürs Dach entschieden.
0: Ja, und für den Fahrstuhl. Ja, es mhm. ist halt eben so, es war für sie wahrscheinlich gerade in dem Moment der richtige Ort. Mhm. Richtig. Und auch schnell von A nach B zu kommen, ähm, ja. ja, sie wurde halt eben, was man halt eben auch immer wieder betonen muss, sie wurde alleine immer wieder gesehen, mhm. weil viele sich ja auch gefragt haben, hatte sie da vielleicht so eine Art Liebhaber irgendwann? Ja, stimmt, richtig, ja, genau. Ähm, sie hat sich mhm. ja dann auch relativ ruhig verhalten, als sie denn alleine war. Wahrscheinlich, wie du auch schon gesagt hast, sie war sehr misstrauisch. Sie war mhm. einfach vielleicht auch jemand, der seine Ruhe haben wollte. Und mhm. manchmal sind Leute einfach komisch ja. unter anderen Leuten. Und wenn du sowieso schon Probleme mit dir selbst hast, dann sind alle anderen wie so eine Last häufig für dich. Fremde mhm. Leute sind mhm. bestimmt, da willst du, willst du das nicht, dass die da irgendwas von dir sehen oder Du machst dann einfach hm. komische Sachen. Also ich muss da auch häufig ähm, an auch an Kinder denken, die dann manchmal auch, wenn sie verhaltensauffällig sind, dann gewisse Dinge, so also komische Dinge machen. Ich denke da an meinen Neffen, der ähm, auch häufig irgendwelche komischen hauruck gemacht hat. Einfach so, hm. weil ihm gerade so danach war. Und man fragt ihn, warum machst du das dann? Und er hat keine, keine Ahnung Oder, ja. oder mhm. zum Beispiel da aus deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, da kommen manchmal komische Dinge. Mhm. Da, da werden auch manchmal komische Dinge angesprochen und im nächsten Moment ist es vielleicht total komisch für sie, merken sie denn selber, aber sie sind dann auf einmal so, weil sie dann nicht wirklich nachdenken oder denken, sie sind da gerade im Recht.
1: Ja, das stimmt, Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ist schon echt hart, ey. Ich finde es auch so super traurig, also wenn sie da wirklich Angst hatte und 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 sie ist da reingeklettert Ich und... Sie, dieser Gedanke, mhm. dass sie denn auf einmal einen Lichtmoment hatte und dann vielleicht auch gemerkt hat, scheiße, wo bin ich hier gerade? Was ja. mache
1: ich hier? Mhm. Ich komme hier nicht mehr raus. Richtig. Ja, was man vielleicht sagen musste, hier im Podcast nochmal sagen müsste, dass das Wasser war nicht so hoch, dass sie so locker leicht aus diesem Tank wieder hätte rausklettern können. Genau, also, wenn wir schon mal bei der Stelle sind. Hm? Richtig, genau. Sie hätte von selbst nicht mehr rauskommen können. Das ist das Schlimme. Ja. Mhm.
0: Und sie waren ja auch da auf dem Dach. Ja, komisch, dass sie da nicht in die Tanks einfach mal geguckt haben. Ja, also hm, da sind wir schon hm. wieder beim polizeilichen Versagen, beziehungsweise hm. es sind ja auch nur Menschen, die haben nicht so weit gedacht. Aber ja. ähm, jetzt, wo du es sagst, eigentlich, wenn man das macht, dann sollte man es richtig machen. Hm. Also wenn ich richtig. schon irgendwas absuche, dann gucke ich auch rein. Ich meine, es gehört mit zum Dach und es ja. ist nicht so abwegig. Und wenn man weiß, mhm. dass, weshalb es auch jetzt hier nicht so abwegig ist, wenn man weiß, was die Frau eigentlich für jemand war, also was sie mhm. auch für Erkrankungen hatte, mhm. kann man ja mhm. mal gucken gehen. Richtig,
1: aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, die Eltern haben ja auch nicht so wirklich mitgearbeitet. Die haben das ja so ein bisschen verdrängt, die Krankheit von ihrer ja, Tochter. Ist, was ja natürlich auch sehr, sehr fragwürdig ist und nicht hilfreich für die Polizei. Na, wenn die denen nicht sagen, pass mal auf, die ist psychisch erkrankt, sie ist verhaltensauffällig, sie könnte sich anders verhalten als manche andere und die würde vielleicht auch Dinge tun, die andere nicht tun
0: mhm. in ihrer
1: Erkrankung. Mhm. Und da wäre es vielleicht ganz wichtig gewesen für die Eltern, wenn die das gesehen hätten. Und das auch mitgeteilt hätten. Die Schwester wusste es ja, ne? die hatte ja dann auch irgendwie darüber gesprochen, auch in der Netflix-Serie, dass sie das wusste. Sie hatte auch immer mit ihr darüber gesprochen, weil sie ja vorher schon ihre Tabletten nicht regelmäßig genommen hatte, auch immer mit ihr geschimpft und mit ihr darüber gesprochen, dass sie die regelmäßig nehmen muss, weil
0: sonst so etwas passieren ja. könnte. Mhm da ja. erinnere ich mich auch, genau. Mhm. Na, und wenn man halt eben auch so hört, hier von wegen, ach, der ging es doch gut, die hat doch immer ihre Tabletten genommen. Das mhm. ist wirklich ja eine Art von Verdrängung, hilft aber in diesem Moment überhaupt nicht. nein Und da musst du dir nicht. das auch eingestehen als Mama und als Papa, dass mhm. dein Kind und du auch selber, dass ihr da nicht so gut aufgepasst habt. ja Und ich denke ja. mal … Ja, es ist aber auch wirklich eine Last, so, so, so eine Teile zu nehmen. Und es sind ja auch nicht ein oder zwei Tabletten gewesen. Mhm. Also wenn ich sage unter anderem, ich habe vorhin von unter anderem gesprochen, sie hat ja auch noch mehr genommen. Ja, richtig. Ähm, die muss da Dinger genommen haben. Ich glaube, es war auch immer, es ging ihr vielleicht auch auf den Magen. Oder sie dachte sich so, ich würde das jetzt hier nicht mhm. schon wieder alles schlucken. es ist so viel. Und mhm. ich stelle mir das wirklich ätzend vor. Und dass man dann auch mal sagt, ach, oder vor allem, wenn man denkt, es, mir geht's ja gut. Mhm. Richtig, das ist das Problem. Hm. Das ist das ganz große Problem, dass man denkt,
1: mir geht's jetzt gut und nicht sieht, dass es an den Tabletten liegt, dass es einem gut geht ja. und die dann einfach absetzt und <lacht> sie nicht nimmt und dann dann verfällst du ja in so, ein, so eine Phase und bemerkst es aber auch selber nicht, dass du in diese Phase verfällst. Richtig. Das ist ja dieses ganz gefährliche. Ähm, aber manchmal oder nicht? Ich will nicht. Aber sagen, häufig passiert es auch, wenn du so eine Psychopharmaka nimmst, dass du auch andere psychische Be Begleiterkrankungen bekommst, wie Depressionen. Ja, hm. Dass du schwer aus dem Bett kommst, dass du müde bist, dass du stets traurig bist. Weil das natürlich wirklich eine Psychopharmaka ist, eine richtige Bombe. Die macht mhm. richtig kranke Sachen mit deiner Psyche. Ja, die muss ja einiges hinbekommen und wieder in gerade Bahn schieben. Und da kann halt das auch kommen, dass du wirklich depressiv wirst, stark depressiv
0: hm. Da, da hat sie ja sowieso auch schon mit Probleme gehabt. Richtig, ne? genau. Oh, das hm. ist echt heftig, ne? Also so gesehen musst du dann hm. auch nochmal das nehmen, um das zu verhindern. Meistens kriegst du das auch nur, weil das die Nebenwirkungen sind. Hm, dass richtig. du auch so träge und schleppend bist und auch eine hm. Reaktionszeit hast wie ja. ein Faultier. Ich ja. sehe das auch ähm, bei einer Kollegin von mir, mhm. die ja leider da auch betroffen ist. Ähm, dass sie wirklich manchmal eine Reaktionszeit hat, die nicht Also, ich weiß, was los ist, aber wenn jemand Fremdes auf sie trifft, der ist erstmal verwirrt. Ja. Na, Weil sie dann wirklich überlegt und überlegt mhm. und mhm. überlegt. <lacht> und auch mal überlegt, dann ja. mal was macht, dann ja. aber noch nicht zu Ende überlegt hat. Also, das kann auch manchmal ganz schön anstrengend sein für sie mhm. und auch für alle anderen. Aber mhm. das ist nun mal so. Das gehört mhm. dazu und lieber so als dass es dir wirklich richtig dreckig geht und du einfach ja. auch ähm, ja dir selber vielleicht was antun möchtest. Richtig. Oder genau. anderen.
1: Oder anderen. Das ist ja noch das Schlimmste. Ja. Aber meistens passiert den Leuten, dass sie sich eher selbst was antun. Mhm. Genau. Da muss man halt immer drauf aufpassen. Also die Psyche ist eigentlich dein größter Feind. Wenn die nicht hinhaut, bist du eigentlich gelackmeiert. Das ist
0: auch so, ne? weil ansonsten mhm. kannst du sagen, okay, sie haben sich ein Bein gebrochen, das schieben wir, in sechs Wochen sind sie wieder topfit. Mhm. Bei der Psyche ist das manchmal ganz heftig und ja. so schwierig, da das anzupacken und dann ist, ist die Erfolgschance auch nicht irgendwie so, dass man sagt, jeder wird da mhm. da, da, da geheilt werden. Ja, ist oder ist so wie vorher. Ja, ja. Oder, oder du hast auch Rückfälle und mhm. Ja, ich bin auch schon mal betroffen gewesen, wenn es um Depressionen ging. Ähm, mhm. das, manche Sachen, die reißen nicht einfach runter. Der Hormonhaushalt ist nicht im Gleichgewicht und so weiter mhm. und so fort. Es passieren einfach Dinge, die dich aus der Bahn werfen. Ja. Ich habe das auch in der Familie schon gehabt. Einer war auch schon betroffen, hatte mhm. ganz schlimme Panikattacken. Oh, ähm, ja. War da total... Ähm, Total anders. Nicht mehr der, der Alte wollte nichts mehr essen. Mhm. Es ist so furchtbar und du weißt nicht, was du tun kannst. Außenstehende sind überfordert. Ärzte wissen manchmal gar nicht, was was du willst, weil du kannst es doch manchmal nee. nicht erklären.
1: Mhm. Es ist ja auch so, was, was viele Ärzte gar nicht, ich will nicht sagen viele, aber einige Ärzte nehmen das ja auch gar nicht ernst. Manche mhm. sagen, äh, kriegen sie sich mal wieder in den Griff. Und trinken Sie mehr. Ja, trinken Sie mehr, machen Sie irgendwas, was Ihnen you tut. Es ist ja jetzt erst wirklich die Zeit, wo die Leute wirklich Verständnis dafür haben und das auch sehen, dass eine Psyche echt viel anstellen kann. Na, früher, wenn ich mal so sage, in den 90er-Jahren hätte Ihnen der Arzt gesagt, mal kriegen Sie sich wieder einen Griff. Gehen Sie arbeiten, sind Sie faul oder was? Was ist mit Ihnen los? Tut ja, oder so was? Oder,
0: oder viel, viel früher, da, da wurden die hm. Menschen ja sogar gefoltert deswegen.
1: Mm. Ne, in
0: irgendwelche Anstalten gesteckt, ähm, da war ja auch sowieso das Thema mit Homosexualität und sowas,
1: ja. Na,
0: da wurdest du ja dann auch gefoltert, weil man das ja auch als als Krankheit betitelt mm. hat und die Leute dann da wirklich bestialisch leiden mussten ähm, mm. ich sag nur die ganz berühmte
1: ähm, Behandlung Lobotomie mm. ich weiß nicht, wie man sowas machen konnte, aber die haben mir gedacht, okay Machen wir das, dann ist der Patient ruhig. Ja, da kann man ja irgendwas helfen. Aber schrecklich, wenn einem sowas dann passiert. Ne, Man hat vielleicht irgendeine Erkrankung, dann nimmt man das nicht ernst. Und dann haut man dir da irgendeinen Stock oder irgendeine Nadel ins Hirn. Und du kannst dich nicht mehr äußern.
0: Ja, und vor allem, wenn du weißt, was mit den Leuten passiert, mhm. die so etwas empfinden. Und du denkst, ich habe das auch und du weißt wie gesagt was was dann dir blüht dann bist ja. du doch und dann hast du doch auch total dann hast du sowieso äh, verloren weil du musst du dein ganzes Leben umkrempeln damit es nicht herauskommt mhm. ja. also deswegen können wir froh sein dass man mittlerweile ja doch wirklich fortschrittlicher ist ja und äh, man da auch helfen kann wenn man erstmal weiß was los ist soweit ist man mhm. ja noch nicht man ist zwar auch schon so auf dem Weg dass man gewisse Geräte mhm. erschafft um irgendwelche Hirnströme zu messen mhm. Weil das ist auch schwierig, weißt du zum Beispiel jemand, der eine Panikattacke hat. Wie gesagt, ich kenne das ja auch mittlerweile. Ja. da ich das selber auch schon gehört und ähm, in der ähm, in der, im, im engeren Umfeld erlebt habe. Mhm. Ähm, der hat gedacht, der hat einen Herzinfarkt. Mhm. der das hat ist gedacht, bei ganz der, vielen Leuten so. Ja. Ja. Mhm. Der hat gedacht, der erstickt, man hat mhm. ihn auf den Kopf gestellt. Man dachte, das ist das ist wirklich rein physisch mhm. bis man mal darauf kam, dass das alles vom Kopf gesteuert wird.
1: Mhm.
0: Na, das ist heftig, das dann auch anzupacken. Irgendwann hat man ihnen auch im Griff gehabt und man hat ihm auch helfen können und ihm geht's auch wieder prima. Mhm. Ähm, aber auch ja. erstmal dahin zu kommen. Also es war ein sehr steiniger, sehr nervenaufreibender Weg für ihn und für für seine Angehörigen.
1: Mhm. Ja, also wow. Ja, es ist auf jeden Fall nicht leicht, Puh. das zu erkennen. Ja. Wenn man vielleicht auch gar nicht so wirklich weiß, wie man es benennen soll.
0: Ja. Aha. Wie willst du das dann benennen? Mhm. Da sitzt dir dann auch einer gegenüber und du weißt gar nicht, wie du das sagen sollst oder beziehungsweise du hast ja das Offensichtliche, mhm. wie zum Beispiel dieses Herzrasen und so und diese diese Atemnot. Mhm. Das sagst du dem, aber der geht nicht sofort davon aus, dass das von der Psyche kommt, sondern schickt dich erstmal zum Kardiologen oder so. Ja, das ist ja auch das Wichtigste. Eigentlich erstmal
1: körperlich ja, zu gucken, ob das alles richtig. okay ist, ne? Weil ja. Herzerkrankungen und sowas sollte schon abgeklärt werden. Und dann danach, wenn man da nichts findet, Psyche. Psyche checken. Ja, ja. ja. Hm. Das
0: ist richtig. Das ist richtig, aber somit zieht sich das ja auch hin. Ja. Und ja, ja. man will wirklich. Also du gehst ja nicht zum Arzt und kriegst ein Medikament, der sagt dir hier nimm Ibuprofen, hast du keine Schmerzen mehr, so da geht's dir besser. Ja. Du kannst absehen in einer halben Stunde oder so wirkt es. Mir geht's denn gut, aber da weißt du nicht, wann ja. es mal aufhört. Das stimmt. Hm. Das, das ist richtig. so schlimm. Ja, ja. und Leiser hatte wahrscheinlich auch. Mhm. Irgendwann, wenn man jetzt einfach nochmal jetzt wirklich endlich wieder zurückkommen, hatte ja. einfach irgendwann auch keinen Bock mehr, denke ich mal. Sie hatte, sie will wahrscheinlich auch ein normal, oder wollte ein normales Leben führen, wie jeder andere auch. Mhm. Sie hatte ja auch Pläne und Wünsche. Richtig. Und ich finde, diese Amerika-Reise, die, die wirkt wie so ein Ausbruch
1: aus dem Alten. Mhm. Sie wollte irgendwie ausbrechen, so kam das. Sie wollte rumkommen, sie wollte was sehen und währenddessen hat sie wahrscheinlich einfach vermasselt und verdattelt, ihre Tabletten zu nehmen. Ja. Passiert ja auch mal. Ne? Sagen wir mal einfach schon die Pille. Wie viele von euch haben vielleicht mal vergessen, die Pille zu nehmen, weil der Tagesablaufen ganz anderer war. Es war vollgepackt etc. pp. Und dann schwupps, scheiße, Pille vergessen. Ne? Und kann ja da genauso passiert sein, dass sie das nicht genommen hat dadurch, weil sie es vergessen hat oder weil sie es aktiv nicht genommen hat, weil sie halt diesen Ausbruch wollte aus der Familie, aus diesem ganzen Ding, die die sie zu eng, es kam ja auch so rüber, ne, dass sie sich nicht gut fühlte, sie hatte eine sehr schlechte Phase und hat sich vielleicht gedacht, komm kommst du mal um der Welt,
0: vielleicht geht's dir dann auch ganz anders. Das kann sein, ja. dass sie denn sich so denkt, vielleicht liegt auch daran und ich brauche diesen Scheiß eigentlich hier gar nicht, die mhm. Medikamente. Dann wiederum ist es aber auch blöd, häufig ist das ja auch so, bei diesen Sachen, wenn du eine Sache vergisst davon mhm. oder alles vergisst, dann kann das ein riesen Rattenschwanz werden, weil du dann irgendwann in diese Psychose reinkommst und dann vergisst du sie sowieso. Und dann wird es ja. immer schlimmer und immer schlimmer und du kommst gar nicht mehr auf die Idee, was zu nehmen. Hm. Bis mal irgendjemand die das gibt, sie ihre Eltern oder irgendeine Erinnerung hätte sie schon gebraucht. Ich denke mal, die Eltern haben auch mit ihr gesprochen und hm. haben gesagt, Elisa, ja. Ja, Lamm, denk hm. bitte daran, nimm deine Medikamente. Richtig. Na, kann also, auch der Grund sein,
1: warum sie gesagt haben, ruft er auch jeden Tag an.
0: Das kann auch so sein. ja ich, hm. Auf jeden Fall, die wollten es ja erst nicht. ein Kompromiss mussten sie finden und das lag ja nun mal an ihrer Erkrankung. Ja. Ja, Also sie haben sie jetzt bestimmt nicht gehen lassen wollen, weil sie Angst haben, weil sie will sie halt eben, ja, also vielleicht das auch, weil sie halt eben ihre kleine Maus ist und sie soll halt eben auf sich aufpassen, Ja, ähm, war ja auch noch nicht so so alt, nee, ähm, war ja noch recht jung, hm. ja, aber der Hauptgrund, denke ich mal, war, sie ist psychisch labil. Ja, und sie muss ihre Medikamente nehmen. Und wenn sie das einmal, sie wussten es auch, was passiert. Aber sie haben es, glaube ich, dann auch verdrängt und wollten das gegenüber der Polizei nicht so offenbaren, mmh,
1: denke ich. Ja, das kennt man ja auch so, ne. Diesen Stolz und bloß nicht irgendwelche Familiengeheimnisse ausplaudern. Manche da haben die da wirklich noch so ein rotes Tuch, ne. Weil Familienehre und Stolz, das geht über alles. Und da versucht man das vielleicht erstmal so. Das abzuklären, bevor man zu viel Preis gibt. Aber genau. es hat ja nicht geholfen. Ja, absolut nicht.
0: Und ist ja auch irgendwie vielleicht für den einen oder anderen Zeichen von Schwäche. Auch mein Kind mm. ist psychisch labil, darüber spreche ich nicht gerne. Mm. Dabei passiert es häufiger, als man denkt, und das ist auch überhaupt kein Zeichen von Schwäche, weil man kann es doch nicht kontrollieren. Ja, richtig. Na, es gibt ja da niemanden, der sagt, ach, heute ist mir mal so, dass ich eine Depression bekomme. Und alle denken so, oh ja, mein Gott. Ja, richtig. Na, also ist jetzt nichts, so, für, für, für was du dich entscheidest. Und selbst wenn es so ist, sollst du trotzdem mhm. zu deinem Kind stehen. Das ist einfach so. Auch wenn es ja. selber sich sowas ausruhen kann. Wenn es damit richtig. okay ist, ist es damit okay. Ja, richtig. Ja, wie du schon Na. sagst, man kann es nicht beeinflussen. Man kann es auch ja. nicht
1: beeinflussen, dass man es bekommt, obwohl man vielleicht kerngesund ist.
0: Ja, ja. Ja. Es kommt manchmal schneller, als man denkt, also von Richtig. heute auf morgen. Wie gesagt, es reicht auch schon äh, ein Ungleichgewicht der Hormone, die wirklich eine Riesenrolle spielen ja. im Körper. Ne? Also du ja. hast ja da auch deine Erfahrungen, ich selber auch, also nach mhm. den Geburten, vor den Geburten. Mhm. Äh, generell, wenn wenn irgendwas einfach nicht mit dir stimmt, dann müssen ja auch nicht mal irgendwelche Geburten dazwischen sein oder die Schilddrüse oder so. Ja. Ähm, das kann einfach passieren. Ja. Punkt. Richtig, genau. Es kann jedem passieren. Es kann mhm. jedem von uns passieren. Ja. Einfach von heute auf morgen, weil ja. irgendwas nicht stimmt. Genau. Ja. Das ist, das ist auch keine Schwäche und das ist Nein. auch etwas, was man ernst nehmen sollte und mhm. wo man sich auch Hilfe holen muss. Das ist so. Richtig, genau. Ja. Ah. Jedenfalls hat man sich auf einen Punkt geeinigt. Sie ist in mhm. den Tank geklettert, sie hatte eine Psychose. Deshalb mhm. ist sie in den Tank geklettert. Sie hat ihre Medikamente nicht regelmäßig genommen. Mhm. Und sie ist leider. Dadurch verstorben. Richtig,
1: genau. genau. Wollen wir vielleicht noch mal über den Punkt Handy sprechen? Können wir sehr gerne machen. Hm, weil Das finde ich ja auch wichtig, weil man das ja irgendwie auch so in dem Zusammenhang sieht und das vielleicht noch als Beweis sieht, dass da vielleicht doch ein Zweiter involviert war. Weil es ist ja bis heute verschwunden. Ja, ja. Kurioserweise.
0: Ja. Naja, hm. und was man halt eben auch gesehen hat, dass auf Tumblr Mhm. Ähm, dass da auch regelmäßig ihre ihr Blog aktualisiert wird. Mhm. Ähm, da hatte man erst so das Gefühl, ist da irgendjemand mit dem Handy am Machen mhm. und Tun? Mhm. Aber man hat dann festgestellt, dass Tumblr tatsächlich sowas auch anbietet und dass man ja. das auch so einstellen kann, mhm. dass das aktualisiert wird, dass es gepusht wird, dass man ja. ähm, sogar noch etwas hochladen kann, ohne dass man irgendwie großartig was macht. Ja,
1: das stimmt. Sie wird auch unglaublich oft verlinkt. Meine Fresse, ich habe diesen Blog gesucht. Und wenn du bei Tumblr einfach nur Eliza Lam eingibst oder das und das, du findest nichts. Außer tausend Einträge zu Eliza Lam Ja, und Beileidsbekundungen auch aus 2013 und 14 zurückdatiert. Unglaublich viele Einträge. Ja, und ich glaube, ja. das ist auch das, was das noch mit aktualisiert, weil sie wirklich tagtäglich mehrfach verlinkt und erwähnt wird.
0: Wenn du mhm. ihren ähm, Blognamen aber eingibst, findest du sie.
1: Ja, habe ich ja dann. Bei, dann bei Google
0: zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel ihren, ihren richtigen Blog gefunden, also den, den sie vorher hatte. Mhm. Den habe ich genau. gefunden. Da ähm, habe ich, also ich habe natürlich auch erstmal geguckt, ist sie das wirklich? Und da habe ich aber diese Models da gesehen und dachte ich mir so, das muss sie sein. Oder das mhm. muss sie gewesen sein. Na, Also da kann man auch nochmal reingucken. Das ist irgendwie komisch, etwas zu lesen von jemandem, wo man weiß, der lebt nicht mehr. Ja, also, und wie auch die menschlich die letzten Einträge. Mhm. Genau. Das mhm. ist echt traurig, ne. Da weißt du, da saß sie gerade davor und sie hatte keine Ahnung, was für ein Schicksal ihr blüht. Ja. Richtig. Ist so, es ist, ist, ganz häufig so, wenn ich mir auch Fotos angucke, mhm. so von, von Leuten, von, von, von früher, 1911, weiß ich was, mhm. das, es macht mich so unfassbar traurig, weil ich gucke gerade in Augen, die, nicht mehr gucken können, sozusagen, ne. Also, ja. die, von Leuten, die tot sind. Das macht mhm. mich so, so melancholisch und denke mir immer so, boah, sei bloß froh, ey. Ja. Dass ähm, du hier lebst und alles, ne. Mhm. Das ist echt heftig. Gibt ein so also
1: ganz komische Gefühle, obwohl der Tod ja eigentlich was Natürliches ist. Ja. Ne? Der kommt, man kann ihn nicht beeinflussen, man weiß nicht, ja, ja. wann er eintritt, ne. Aber es hat ein, komisches also es gibt ein komisches Gefühl wenn man vielleicht noch fotos sieht oder einträge die kurz davor passiert sind
0: genau ja ja, ja na klar es ist was natürliches aber trotzdem ist es etwas was einen so ein bisschen hm. daran angst erinnert macht. dass man ja angst genau und daran erinnert dass man das wirklich alles so schätzen sollte ja ne weil stimmt. es einfach irgendwann auch mal vorbei ist ja ja keine ahnung wo ihr handy ist kann auch sein dass sie das wirklich irgendwie verlegt hat dass sie ähm, das vielleicht vom Dach gefeuert hat, man hat es irgendwann, man hat es nicht gefunden. Ähm, Im Tank war es ja nicht. Hm. Es kann ja auch sein, dass das vielleicht
1: irgendjemand gefunden hat und konnte es damals noch nicht verbinden. Und hat dann mhm. einfach die SIM-Karte ausgetauscht. Dann weiß er auch sein. nicht, ob das ähm, das Handy von ja, Elisa Lam ja. war. Genau, ja. vielleicht
0: hat sie es irgendwo verloren und genau, jemand hat es dann gefunden und dachte so, komm, ist jetzt meins. Richtig, genau. genau. Da ging ja Tag ein, Tag aus ähm, Klientel raus, das
1: weiß man ja gar nicht. Ist dann die Welt gereist oder zurück nach Hause und hat da auf der Reise ein Handy gefunden und hat gesagt, das ist jetzt meins. Es gibt keinen mhm. Besitzer.
0: SIM-Karte raus, Daten sind alle gelöscht. Das kann sein, ne, das muss mhm. nicht heißen, oder, vielleicht wurde es doch einfach, ja, konfisziert, dass man es einfach mitgenommen hat und mhm. man hat jetzt nicht auch großartig darüber geredet und andere sagen sich so, oh, das war gar nicht da oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Ja,
1: das kann sein. Ich oder ist es hinzufügen. runter, ist jetzt runtergeschmissen, da ist irgendjemand drüber gefahren oder ist das ein Gully gelandet oder so. Das es meinte liegt ich auch ja. noch. Mhm irgendeinem Vordach, wo noch keine Sau seit 2013 drauf war und irgendwas gemacht hat. Vielleicht liegt es auch noch irgendein Wassertank in einen der anderen. Ja, es kann ja auch sein. Auf dem Boden. Da hm. haben sie, glaube ich, nicht weiter geguckt, ob da was drin ist. Kann ich Tja. mir vorstellen.
0: Na irgendwann haben sie es bestimmt mal sich angeguckt, oder? Die müssen noch ab und zu mal da reinschauen. Mhm. Ja, aber klar kann sein, oder? Das, was ich auch vorhin meinte, sie hat es vom Dach gefeuert einfach und das ja. ist dann zerschellt. <lacht> Oh ja, ey. Aber da würde aber man ja trotzdem die Überreste irgendwie finden. Ne? Ja. Ist, mm. ja, aber wenn sie schon so schlampig auf dem Dach geguckt haben, dann mm -hmm. möchte ich nicht wissen, wie sie drumherum noch ums Gebäude geguckt haben. Also sind wir das, mal ganz <lacht> das stimmt <lacht> allerdings, da hast du recht.
1: Ach,
0: ja. Na erst
1: recht, weil der Hund ja auch bloß bis dahin geschnuppert hat. Ne? Also mm -hmm. sie ist ja definitiv von diesem Dach nicht mehr runtergekommen. Dass sie da nicht geguckt haben, ist sowieso.
0: Ja, ja, ein ihre Duftspur Ding. verlor sich ja am Fenster. Mhm. Dann sind sie aber trotzdem rauf, weil, naja, was heißt hier trotzdem? Sie geht aufs Dach, sie ist natürlich draußen. Mhm. Na, Also da wird es ja sowieso alles ein bisschen verfälscht, wahrscheinlich, das vom Geruch her. Aber ich glaube, ein Hund kann das trotzdem spürbar. Mürzt sie ja auch draußen, die Spürhunde. Ja, aber sie kann
1: ja von dort aus in gar kein Gebäude mehr gehen. Entweder ist sie im Gebäude geblieben und sie gehen weiter oder entweder ist sie gesprungen sie oder ist das, ist das definitiv Fenster geworden
0: oder was? <lacht> ja. Stell dir
1: vor. Ja. Ich, bin ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt diese Feuertreppe. Ich manifestiere mich zu dieser Feuertreppe. Ja. Das ist sie konnte ja, ja denn nur noch dort sein. Ja, oder ja. sie ist geflogen irgendwohin, was nicht möglich ist, ja.
0: Ah. kurios, ja, kurios. Ja, ja. Sie muss dort mhm. geblieben sein. Deshalb ist ja. man ja auch aufs Dach gegangen, aber irgendwie dachte man sich so ja. ja, weiß ich nicht, was man sich dachte. Auf jeden Fall hat man Die's, ja die Suche abgebrochen.
1: Die hat sich in Luft aufgelöst, wahrscheinlich. Ja. Mhm, ist also ein Vogel ist, geworden?
0: Ja. Birdwoman. Keine Ahnung. Oh ja. Jedenfalls war es so. Und hm. äh, der Gedanke, sie, sie hätten sie wahrscheinlich da schon gefunden. Und vielleicht hätte sie es ja. dann auch
1: geschafft. Eventuell vielleicht unterkühlt. Ne? Ja. Aber der Körper kann ja eine Zeit lang überleben. Trotzdem. Es ist auch ja. die Frage, wie kalt war es da? Es war ja natürlich, war Januar, ne? Es war ja doch schon Wintermonate gewesen. Es war sehr, sehr kalt wahrscheinlich. Und sowieso, ja. wenn du mit Wasser in Berührung kommst, kühlt der Körper ja auch recht schnell sowieso aus. Richtig. Aber ja. du kannst wenigstens nicht verdosten. Weil das ist ja eigentlich das Schlimmste, was noch passieren kann, dass du verdostest. Mhm. Ja. Also sie hätte regelmäßig trinken können. Das hört sich gerade ein bisschen makaber an. Aber nee. sie hätte überleben können, wenn man sie vielleicht frühzeitig gefunden hätte. Weil den Tod, wann der genau eingetreten ist, das, das wurde nicht festgestellt, ne? Nicht War wirklich, man hat eine so. Vermutung. Man hat eine mhm. Vermutung,
0: dass sie denn so und so lange äh, da drin ausharren konnte. Man hat sich ja dann auch die Leiche angeguckt. Bei Wasserleichen ist es sowieso mal ein bisschen schwierig, mhm. habe ich mal irgendwie gehört, ne? Mhm, Weil richtig. Ähm, der Verwesung, also die Verwesung wurde da da irgendwie in irgendeiner Art und Weise sowieso manipuliert.
1: Richtig, genau.
0: Durch das Wasser und so ne also richtig hm. deswegen sehen ja die sehen zwar sehr aufgedunsen aus die Wasserleichen ne aber sie haben ja trotzdem manchmal auch einen recht guten Zustand noch hm. ja. richtig hm. Hm. Oh Gott ich muss ah. mir das auch ähm, für diesen Angestellten so furchtbar vorstellen wie er dann da reinguckt und da sieht er da diese Leiche ja also das Ey. ist auch ein Anblick ne ja richtig schlimm aber auch
1: diese Vorstellung wenn man jetzt selber Elisa ist und da vielleicht Tage drinnen ausgeharrt hat. Ja. Und
0: ja, ja. Genau, diese Verzweiflung mit
1: vielleicht ja. hatte, ich komme hier nie wieder raus, obwohl ich denke, sie war aufgrund ihrer Psychose sowieso nicht mehr wirklich da. Na, aber ich stelle es mir trotzdem grauenvoll vor, in einem Wassertank ja. zu schwimmen, tagelang und keiner kommt, der dich retten könnte. Vielleicht hat sie auch da drin geschrien und es hat keiner gehört. Man weiß es ja leider nicht. Ne? Oh.
0: Das grauert das ja. mich. Ja genau, mhm. genau. Das ist mir ja vorhin auch schon so durch den Kopf gegangen. Mhm. Das ähm, ist wirklich, also sie muss schon schon irgendwas gemacht haben. Das, das mhm. ist schon klar. Sie hatte bestimmt auch mal ihre Momente, wo sie realisiert hat, dass sie richtig tief in der Scheiße steckt. Mhm. Ähm, ja und dann ist es ja auch so, du hast ja kein Zeitgefühl und das Nein. muss ja ewig gewesen sein, mhm. ewig. Bis du dann irgendwann merkst, okay, ich schwitze, ich ziehe mich mal aus. Und das fängt ja mhm. dann irgendwann an, dass der Körper dann ab 32 Grad Celsius, glaube ich, mhm. dann einmal nochmal so einen extremen Hitzeschub bekommt, mhm. ähm, um dann zu versuchen, irgendwie die Organe noch ähm, am ja. Leben zu erhalten. Und dann die, die kleineren Gliedmaßen, die sterben ja dann irgendwie ab. Ja, schon Richtig. mal. Es oh ist sowieso Gott. kurios. ne? Also ich habe das ja
1: auch durch meine Schilddrüsenerkrankung, habe ich ja eigentlich auch so so chronische Untertemperatur, also leichte Untertemperatur. Und wenn ich dann wirklich eine Untertemperatur von 34 Grad habe, dann, dann fühlt sich das wirklich an, als hätte ich Fieber. Das ist komplett kurios. Deine, deine Haut fühlt sich voll glühend an, dein Kopf fühlt sich glühend an, deine Wangen fühlen sich glühend an. Aber wenn du misst, hast du bloß. 34 Grad oder sowas, ja.
0: Was, hattest äh, du sowas schon mal?
1: Ja, ja, hatte ich schon. Habe ich auch 34 ganz oft, wenn ich krank grad? bin. Hm? Ja, oh mein das ist, Gott. Das ist ähm, ganz normal bei ähm, bei chronischer Untertemperatur, wollte ich gerade sagen, bei
0: einer Schilddrüsenerkrankung, bei der Unterfunktion. 34 Grad hört sich so, 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 so gefährlich an.
1: Nee, ist noch nicht gefährlich. Darunter so 33 Grad, 32 Grad, dann wird es richtig gefährlich. Aber wir Schilddrüsen erkranken, wir wissen das. <lacht> Dass ähm, wir eine relativ niedrige
0: Körpertemperatur haben. Aber 34 hört sich wirklich an wie fast tot.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, ist nicht. <lacht> also ist ja 28 ja Grad, da, da, da fängt es dann an. ja. <lacht> das ist dann wirklich die kritische Phase. 28, das
0: fängt doch schon bei 32 an.
1: Richtig, Genau. Aber 28, 28 ist dann wirklich ähm, kurz vor Tod.
0: Wirklich? Hm? Ich, dachte, ich, schon, glaube, ja. ich dachte schon bei 32 ist tot.
1: Dann da, ist es kritisch. Dann solltest du auch ins Krankenhaus gehen, wenn dein Körper so weit runterfährt und dich so weit runterkühlt. ohne ersichtlichen Grund. Ist auf jeden Fall Hormon oder ähm, dein Organ bedingt, dass es so weit runterfährt. Und da sollte man dann auch ins Krankenhaus gehen.
0: Das ist heftig, das wusste ich nicht. Also ich dachte wirklich, dass dann schon so mhm. wieder was dazugelernt, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also ähm, ich habe mich einmal erschrocken, als ich mal Fieber in Anführungszeichen gemessen habe mhm. und bin völlig aus den Latschen gekippt, als da bei mir 35,5 stand. Ja, das ist das Gleiche. Du hattest die gleichen Erscheinungen, als hättest du Fieber. Ja, ne? ja es, meine Wangen haben geglüht. Mhm. Aber ich hatte trotzdem eine niedrige Temperatur. Aber ich beging davon aus, dass das Thermometer in der Macke hat. Nee, bin ich nicht. ganz ehrlich, weil diese 35 war mir war mir völlig Ich dachte so, nein, 37 musst du haben. <lacht> 35 ist es völlig weltfremd für mich. Und 34 ist das sowieso. Und ja. 32 ist für mich schon tot einfach. Das ist so. Nee. <lacht>
1: das so, ist schnell so funktioniert
0: das nicht. Also
1: der Körper hat ja so so eine Kerntemperatur zwischen, ich glaube, 35, 8 das ist so die Grenze, bis 37. 37 ist ja auch noch kein Fieber. Das ist ja dann, 37,1 ist dann eine erhöhte Temperatur. Ja. Fieber fängt ja, ah, glaube ich, erst hm. bei
0: 38 noch was an. Ich sehe auch Und, gerade diese 34 Grad, beziehungsweise alles unter 35 Grad, das hat mich jetzt total interessiert. Da würde ich mal ganz kurz gucken, wie man sowas dann auch bezeichnet. Und es gibt tatsächlich Hy Hyperthermie ähm, oder so Hypothermie gang. genau. Das ist hm? ja echt unheimlich. Mhm. Wirklich, also ich weiß nicht, ob ich auf irgendeinem komischen Planeten irgendwie groß geworden bin. Ich an mir vorbeigerauscht ist, aber irgendwie finde ich das total unheimlich, dass man ja, und nicht permanent 37 Grad haben kann. Wenn man ja, richtig. Ist.
1: Genau. Und da steht auch drinnen nochmal in diesem Artikel, dass das auch Leute haben, die Schilddrüsen erkrankt sind. Da passiert das ganz oft. Oder Herzerkrankungen oder sowas.
0: Mhm. Mhm. Aber von 34 ist mir trotzdem nicht gut <lacht> das hört sich, ja sich krass an, hier. ja. Ja, das hört sich so krass an. Also ich weiß, ich habe auch schon mal ähm, ja, so ein bisschen natürlich habe ich schon mal davon gehört, dass du denn hm. auch mal eine niedrigere Temperatur haben kannst. Aber 34 Grad ist so völlig hm. fernab von dem, was ich, was mhm. ich jeweils gehört habe. Das ist echt unheimlich, ey. Ja, 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 ist es auch. <lacht> also waren vielleicht
1: 34,2 oder sowas, ne? Aber wenn es da drunter gewesen wäre, dann hätte ich wirklich mal gucken sollen, ob ich nicht doch ein einen Arzt aufsuche, aber da ich ja weiß, dass das tatsächlich eine Begleitererkrankung ist, meiner Schilddrüsenerkrankung, gerade auch dieser Hashimoto, mhm. ähm, konnte ich ja relativ gut reagieren. Ich habe mich dann eingeparkt, dann hat der Körper einfach runter, äh, runtergefahren. Ähm, wahrscheinlich wurden die Hormone nicht gut verteilt wieder vom Körper, von meiner Schilddrüse. Und dass sie dann dadurch den Körper runtergefahren haben. Krass. Ja, das ist ja auch so eine Schutz. So ein Schutzmechanismus. Mhm. Genauso wie dachte, Fieber.
0: Ja, und ich dachte mhm. immer, du hast regelmäßig Hitze. Weil ich bin da immer rumgerannt, voll vollgezinsert. Nee. Du so, oh, Grübel ist das hier heiß. <lacht> <lacht> ich blättert hier und Grübel saß da mit ihren 50-fachen Wollsocken ja. und dem Schal und, ja. und du es war alles Rissen Ja, oh Mann, ey. Ja. Aha. ja. Ja. Nicht schlecht. Genau. 34 Grad kommen immer nicht drauf klar. <lacht> das ist der Fernab von all dem, was für mich menschlich ist. Ja, das habe ich
1: tatsächlich auch öfters, wenn ich krank bin, dass ich eher zu einer Untertemperatur neige als zu
0: einer erhöhten. Mhm. Bei mir mhm. ist es permanent Fieber, wenn, wenn mhm. ich denn mal fiebere. Und ich freue mich, wenn ich Fieber habe, weil ich fiebere Unheimlich hm. gerne, weil ich weiß, dass es mir am nächsten Tag sowas von wieder besser, besser geht. Besser geht. Genau, genau. Hm. Und ich, ja. ich,
1: ich hade immer rum und brauche Ewigkeiten, weil mein Körper das einfach nicht ausschwitzt. Der sagt immer, bleib mal da. Wir machen es dir <lacht> schön kalt.
0: Ja. Na? So dass du das
1: schön ansetzen kannst. Wir machen es dir schön kalt. Setz dich irgendwo hin. <lacht> Total bescheuert. Und da frage ich mich auch immer jedes Mal, wenn ich denn Fieber bekomme? Ist es denn, denn eigentlich krasser, weil meine eigentliche Kerntemperatur ja eigentlich im niedrigen Sektor ist, als bei normalen Menschen, wo die Hormone und sowas funktionieren?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Also nee, wahrscheinlich auch bekommst nicht. du dann bei 37 Grad erstmal wieder Leben ins Gesicht.
1: Ja? <lacht> Weil ich ja auch aussehe lossehen. wie wie der Tote auf Latschen, genau. Nee, ja, aber
0: manchmal bist du halt eben auch sehr blass, doch. Also nee. wenn man jetzt sich mal so die Gedanken macht, kann man sich einiges jetzt erklären. Okay, okay. Bläulich. Mhm. Ähm, Bläulich. Und, Bläulich. Hey, war ein Spaß. Bläulich bist du. <lacht> 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 nee, aber dann. Ah, vielleicht sind auch schon 37 Grad sowas wie Fieber für dich. Mhm. Ja, kann Nein, sein, denke ich nicht. S na, ich denke, dass der Körper sich darüber freut, dass er... Eigentlich
1: ja, war normal. Ich denke auch, drissen. dass sich die Organe und sowas mal freuen, dass sie mal wieder ein bisschen Feuer bekommen. <lacht> oh Mann. Ah, jetzt sind schön. wir ja voll ab abgedriftet hier mal wieder. So, ja? so ein bisschen, ja. Aber vielleicht haben wir den Leuten was beigebracht, die es auch nicht wussten, genauso wie du.
0: Ja. Mhm. Ich finde, das mhm. gerade nicht normal. <lacht> <lacht> Ich komme ja. ich drauf grad, Klar. Ich komme nicht drauf gerade, genau. Ich komme mich mhm. drauf klar. <lacht> ich komme nicht auf grad. Oh ah, schön, herrlich. Ah, ja, super. Na, wunderbar, dass wir bei so einem Thema hier erstmal wieder unsere Lacheranfälle hervorrufen. Mhm. Nein, das ist ja nun mal jetzt auch ein anderes Thema gewesen, dass wir gedriftet sind. Wahrscheinlich auch ja. aus, aus Schutzgründen, weil diese Sache wirklich wirklich sehr, sehr traurig ist. Mm, das stimmt. Und. Jedenfalls ja. ist es so gewesen. Sie ist ertrunken mhm. und vorher ist sie sehr wahrscheinlich so stark unterkühlt gewesen. Sie hätte gar mhm. keine Kraft mehr gehabt, in irgendeiner Art und Weise etwas zu unternehmen. Ja. Das denke ja. ich auch. Gut. Das zu dem Fall Eliza Lamb und Wieso ist Cecil, weil sie dort mhm. halt eben eincheckte und ein tragisches Ende fand. Und mhm. wir beenden damit dieses Kapitel. Richtig, genau.
1: Und ich denke auch, das ist der berühmteste Fall, der mit dem Cecil Hotel verbunden wird. Ja, dein Part. Mein Part, genau. <lacht> ja, dann wünschen wir euch noch eine schaurig schöne Nacht, morgen Abend, Tag, Mittag, je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Au revoir. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.
1: Der Polizist, der ihn anhielt, war ziemlich skeptisch gewesen, was Ramius auch mitbekam. Und als der Polizei zu seinem Motorrad lief, um etwas zu Polizist? holen. Was habe ich gesagt?
0: Als der Polizei.
1: Als der Polizei, Alter. <lacht> heute ist der ja.
0: also heute ist als nach. der Polizei. <lacht> Alter. <lacht> Damm. <Dumb. lacht> was? Wieso steht da Damm? Naja, ah, Damm, man Ach so, Damm. Ja. unbekannte
1: Äh, unbequante, äh, unbequante.
0: <lacht> ja, <lacht> unbequante. Ja, wunderbar,
1: Physik hier. Den man kennt, das ist eine Person im öffentlichen, in Person,
0: eine Person im <lacht> öffentlichen Leben. Dein Leben verschwendest von Chuck Palm. <lacht>
1: Die Angstzustände haben sich wahrscheinlich in den Tank. Ge ha <lacht> <lacht> haben sich, hm?
0: Ja, Entschuldigung. ja, ja,
1: ja, ja, alles gut. <lacht> ja, das
0: ist die Angstzustände.
1: Richtig, genau. Die haben sich von ihr abgekapselt und sind in den Tank gekrochen. <lacht> ah, geil. In die Luke eines der 100. 100.000, genau. <lacht> in die Luke eines der 1000-Gallonen-Tanks. Tanks, ey. Ah, jetzt sind es <lacht> Panzer.
0: <lacht> so kommen Gerüchte auf, ne? Ja, yeah, genau. Laut damaliger Managerin. Managerin. Föge <lacht> ich auch schon an, ja. Du mit der Tanks und nicht mehr bei der Managerin. Wir <lacht> <die Tags. lacht> müssen das alles
1: amerikanisieren. Yes.
0: Yo. Wir haben vorhin schon Französisch gesprochen und jetzt... Jetzt <lacht> also kommt das Amerikanische
1: raus, ja. Zumindest
0: <lacht> Deutsch äh, mit französischen auch sagen. Auxon. Ja. <lacht> halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in
1: die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.